0: 从华尔街到陆家嘴，全球资本市场将会如何联动？马上进入到宏观方面。今年以来呢，欧洲央行等众多的央行掀起了轮番宽松，让全球金融市场陷入了一片欢腾当中。但是呢，在暴涨之后，近期金融市场的波动性威力再次出现暴涨暴跌，似乎已经成为了家常便饭。昨天呢 ，A 股出现大幅波动，盘中振幅超过一百五十点；香港恒生指数则是下跌了百分之二点零二，创下了四个多月以来的最大单日跌幅。而美股及欧洲股市，则是在上周五出现。见了大跌之后，在昨天再次迎来上涨。金融分析师认为，二零一五年市场风险仍然比较多，投资者要理性地对待。经济合作与发展组织二十号发布的数据显示，经合组织成员国去年第四季度整体的就业率为百分之六十五点九，比第三季度提高了零点二个百分点，显示出就业形势有所好转。好，接着再来关注美联储。纽约联储主席杜德利周一表示，虽然第一季度美国经济增长乏力，但是之后将会改善，同时呢，通胀将会在年内晚些时候抬头。他认为，美联储将会在今年晚些时候开始升息。美国总统奥巴马二零零九年作为大型经济刺激政策的一环提出的发展高铁计划，如今终于是启动了。据日本共同社昨天报道，热衷于基础设施出口的日本首相安倍晋三将会在二十六号起对于美国正式访问当中推销日本的新干线技术。然而，由于高铁建设耗费巨大。美国选民至今仍然存在强硬的反对意见。此外呢，具有压倒性价格竞争优势的中国厂商也成为了日本新干线出口的阻碍之一。好，接着再来关注一下希腊。希腊财长华鲁法基斯日前表示，如果说希腊离开欧元区，将会有不可避免的传染效应。那有些人声称呢，欧元区其他国家已经把希腊隔离了起来，这是在玩火。不过呢，欧洲央行行长德拉奇随后则是表示，欧元区已经不再是债务危机早。早期时候那样极容易产生连锁反应的那样一种状况了。希腊政府周一颁布命令，要求国有企业和公共养老基金等公共机构将他们的现金储备转移到央行。那这一命令的下达呢，并不令人意外。评级机构标普上周五就预测、啊，希腊现有的现金储备可能会在五月中旬耗尽。好，刚刚我们再送来了宏观方面的消息，我们看到，由于降准的消息，由于中国市场降准的消息呢，对于美股是一个刺激。那昨天美股收盘呢是全线大涨，一扫前天。全线下跌超过百分之一的阴霾。我们看到道琼斯工业平均指数呢上涨了百分之一点一七，纳斯达克综合指数上涨百分之一点二七，而标普五百指数收盘上涨百分之零点九二。好，接下来我们马上来关注到第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道
1: 。在、嗯、上一天，隔夜美股受中国央行降准的提振高开高走，一些美国的分析认为降准对于中国经济有推动作用，但多大程度上对股市有利还不清晰。高盛的一份报告指出，分析师此前对于美国一季度企业财报的预期下调幅度过大。截至上个礼拜已经公布财报的五十九家企业当中，只有百分之三的企业盈利不及预期，而往年这一比例可以达到百分之十五到百分之二十。不过，只有百分之十七的企业盈利和营收都好于预期，说明销售营收形势依然充满挑战。在个股方面，摩根士丹利公布财报，一季度经济节调整后每股盈利五八十五美分，好于市场预期的七十八美分，较去年同期上涨百分之五十九，主要受到了固定收益部门和投行业务的提振。另外，玩具厂商 Hasbro 一季度每股盈利二十一美分，即使美元走强，企业盈利依然好于预期，主要是得益于变形金刚等电影角色玩具销售强劲的提振，公司股价创历史新高。
0: 主持人。好的，谢谢格尔给我们带来有关于市场方面的最新消息的一个更新。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。刚刚我们说到，由于昨天开始的 A 股市场，包括整个中国市场的央行宣布的这个降准，因此对于市场的一个流动性的释放是立竿见影的。美股有一个比较好的涨幅，那么中概股也是一样的。那么接下来我们就首先来聊一聊这个话题，马上进入到今天的节目。今天我们请到现场的是来自于新电光的研究总监徐秋杰先生，徐老师早晨好。
2: 早上好，预备
0: 。同时，我们将和数据观察员朱勇聊一聊有关于 A 股数据面的话题。早上好，朱勇
3: 。早上好，预备。
0: 好，我们首先来说说中概股啊，中概股气势如虹。昨天 A 股市场啊、呃，昨天整个 A 股市场呢，我们看到它的一个高估值，目前有一种声音，就有可能会让这个中概股回家，更多的中概股回到啊、呃、A 股市场来。那您怎么看这个观点
2: ？嗯、呃，确实是这样，因为从估值上这个角度来看的话呢，呃 ，A 股创业板呢就比较高，然后九十、呃、多倍，那然后那个。美股那边呢，中概它就是说，因为美国投资人对于中概股一直心存芥蒂啊，呃，所以它估值比较低。嗯，像奇虎啊，都是三十五六倍，是吧？还、嗯、包括都是一般三三四十倍的比较多。对，其实
0: 、哎、呃，赴美上市的很多中概股，它本身还是会有一些水土不服的情况出现，比如说做空机制，比如说有一些这个浑水这样的或者香园这样的公司会进行这个股价的打压，或者说本身的一个双向市场，再加上它还有一些<对>呃投资人结构或者股权结构，<对>还有它主要的业务在国内，对于美国投资人来说也是。隔着一个太平洋，隔着一层沙来看他的一个公司业绩，嗯
2: ，对，所以呢，就是说，呃，回归的话呢，主要还是一个估估值的吸引力吧，还是我们这边的估值给的比较高。嗯、但是呢，我觉得也要考虑一个问题，就是说，比如像昨天那个银润投资收购这个学大教育学大教育的这个消息是吧？就是说，呃，他收购的价格其实也很重要，就是说你不能收购的价格非常高，非常高，然后。拿到拿到 A 股上面来，对投资人而言，可能吸引力也就没有那么大了。嗯,嗯所以
0: 他本身把这个高估值就打了一个折扣。
2: 对对。对好
0: ，那接下来我们和朱勇来聊聊这个话题啊。朱勇，我们看到就是 A 股市场现在已经对于中外股吸引力了让，让吸引他们想要回到 A 股市场来重新来进行这样一个融资。那你认为目前 A 股市场的吸引力到达了一个什么样的程度？
3: 好的，宇飞，其实我想跟美股专家徐秋杰老师啊讨论一个问题。我这两天一直在想，昨天晚上我在做功课的时候啊，发现近期的十个交易日内啊，调整幅度超过百分之二十五以上的个股有四十六个，其中算了一下，三分之二都是来自创业板。大家讨论最多的是创业板有泡沫了，估值到达百倍。但是我百思不得其解的是，当年成熟的美国市场科技网络股泡沫的时候，它曾经达到过一百五十倍的市盈率，为什么创业板的这个估值到了百倍就不行了呢？呃，所以呃，我想问一下许求杰老师啊，当时的整个的美国网络科技股的情况，怎么会到如此的高估值呢？嗯
0: ，徐老师
3: ，呃
2: ，主要还是当时呢，当时那个环境还不一样，当时是。嗯呃，并不是像我们现在，你到处都是 WiFi， 到处都是宽带，是吧？当时就是说，它那个网络的基础设施接入啊，这方面也是在一个蓬勃的发展。然后呢，对于未来的前景啊，更模糊，就不像我们现在，其实比就是比当比十年前要看得更清楚一点。我们现在可以说，将来一定是移动医疗，是吧？呃，一呃，在线教育这些肯定是会非常好，只不过我不知道哪家公司会在未来成为龙头，嗯，对吧？那但是在当时呢，他们就是说，他们就认为就是说，这个未来的前景可能会非常的大，嗯、因为现在你看，大家都要慢慢接接到网络里边来。对吧？然后这个可能会发展成什么样子，具体我们也不知道。但是我们知道，可能会这个互互联网会非常的这个深度融合到我们的日常经济中。所以当时的环境是这样一个环境。所以给的估值呢，就是它对于未来企业的这个未来的盈利的增长给的这个预期非常高。所以它一下子就是在它巅峰这个市盈率达到了一百五十六，啊，是这样一个情况。
0: 所以当时更多的是一个概念，而且对于新世纪互联网行业可能会蓬勃发展的一个空空壳的预期。而目前现在有包括几大巨头，也包括很多的更新产品，甚至说包括很多的我们基础设施已经到位了。所以说这个泡沫其实更多的是没有的，更多还是一个实体实体的互联网的一个物质的基本面实。实
2: 际的这个服务和产品更多，嗯、比如说那个呃滴滴打车，嗯，所以说
0: 就算是我们看到纳指和。当时互联网泡沫的这个指数已经非常接近了，但是其中的这个含金量是不一样的。现在比那个时候泡沫的要少了很多。嗯、那创业板呢？刚刚朱勇说到这个创业板的这样一个估值，为什么？呃，我们会有这样的一个状况，会觉得创业板是不是现在有这样的一个泡沫，或者说是没有泡沫
2: ？呃，我关于泡沫，啊，我想说说说说,说几点啊。啊、呃，第一点啊，就是泡沫并不是一个坏事情，因为我们现在是。在转型，向经我们的经济新常态的经济，一个转型的目标就是从投资转向消费。那么，在这个转型过程中，你必须要去试错。你你你不能说我投一个企业，我发展一个方向，那它一定是对的，我才投钱。你肯定不能这样，肯定是我把网撒开。那么这里面有一个试错的过程。所以在试错的过程中呢，这个创创业板的这个估值会高一些。另外一个呢，就是说，呃，我们存款搬家也好啊，这个投资像这个股权投资、呃，权益类投资这个搬家，这个呃转移也好，是吧？那么创业板实际上它很多公司呢是有稀缺性的，它这个标的是有稀缺性的。我就我我就是我觉得，即便注册制上来，可能某些某些板块、某些个股仍然具备稀缺性，所以它这个稀缺性的溢价。资金面的溢价也是支撑它的一个高估值。另外还有一个，从我们投资的角度来讲，就是说我们，呃，我我特别喜欢这个索罗斯讲过的是吧？他说你当你发现一个泡沫的时候，这个不不是坏事情，那么你应该加把力把它吹得更大一点，对吧？那么你在这过过程中可以赚到钱。所以从这个投资的角度上来讲，泡沫不是坏事情，嗯、唯一我们担心的是这个泡沫会到达，比如说市盈率到达一百五十，还是到达两两百， 200, 它这个泡沫会崩溃，这个才是我们需要警<惕>需要考呃警惕和考虑的事情，哎、嗯。
0: 好，刚刚说到这个泡沫的话题啊，泡沫本身并不可怕、啊，因为目前包括这个消费转型，也包括这个存款搬家，还有包括整个其他方面的一些宏观政策的推动，因此呢，现在创业板还是处在一个估值我们并不是很确定，所以说在不确定当中，估值是上升的这样的一个阶段啊，<对>和当时纳斯达克的这个科技股的一些投资概念有很很类似的一个路径啊。那朱勇，<对>刚刚徐老师说的这个观点，你有什么样的补充吗
3: ？对。不过，目前的创业板，我也在统计数据的时候发现，跟当时的美国网络科技股的情况还是有所不同。我们之前也有梳理过，创业板其实它的业绩还是不错，一半以上的业绩都是出现了增长，而且有的呃上市公司的增长幅度还是比较大啊。这是我们的创业板的上市公司的一些看点。另外，我。呃，在这两天发现的一些季报数据当中，也是看到了一点，也就是说，险资刚刚出现了，呃，三一季报的这个数据啊，发现他们介入到了十六只个股，这是新进的十六只个股，全部都是中小市值的个股，而且大部分都是创业板的个股。呃，我就觉得有点奇怪，我们知道险资都是呃。比较保险的，一般选择都是权重股。哎，它在今年开始选择这些中小市值的成长性的个股，还有呢，基金的四月份的最新的调研的一个报告，搜集到的个股也是大部分都是有成长性的中小市值的个股。所以我在想，可能。未来创业板的这些上市公司当中，它可能呃会有一些分化，有业绩保证、呃成长性、有很多看点的一些上市公司，依旧会有比较大的一些呃后
2: 市的涨幅。于飞
0: ，那徐老师对于刚刚这个观点您怎么看呢
2: ？我觉得是这样的，我觉得他这些龙头企业需要他的业绩财报一一个季度一个季度的来证实或者或者证伪，嗯、那么最后可能会。呃，分化，分化就是说可能会像美股那样，那么龙头企业享受高估值，那么，呃，非龙头的企业被政政政委的那些企业就是估值会比较低，
0: 所以业绩分化是比较明显的
2: 啊。对对对，嗯
0: 、好的，那接着我们再通过榜单了解一下可以涨幅居前的个股和板块分别是什么。我们要说的是玩具、游戏、电子商务、家用电器、无线通信和民航是领涨的板块。再来看到个股方面，个股方面包括生物技术、制药、数字营销和半导体是领涨的个股。我们今天要说的是中国联通中概股，来自于无线通信行业，隔夜上涨幅度是百分之五点三二，目前价格是八点二美元每股。那您觉得中国联通这一波涨幅是来自于中概股整个板块的带动，还是它本身有一些业绩的助推，还是它本身有一些行业的看点
2: ？哎、啊，主要是由于这个 A 股的带动，就是 A 股，呃，中国联通涨得非常好。那么我们因为呃最近一段时间其实都是从陆陆家嘴到华尔街，
0: 啊、对，从陆家嘴到华尔街。啊、如果我们今天 A 股 A 股
2: 某只股票涨得好，它在美股里面有对应标的，那么它相应的。隔夜也会涨幅比较大，那么中国联通也是这种情况。昨天晚上呢，就是中移动、中联通、中国电信三支在美国上市的公司，那个美股呢，都是涨幅在百分之五左右。主要一个呢，一个是，呃，就是我们有一个国企强强联合的概念，说这个概念呢，我们从股价上来看呢，在美国那边啊，也是受到认可的，就是他也认可你这个概念。其实往往就是当我们看美股啊。纯粹的美国公司啊，这个强强联合啊也好，强弱联合也好，往往会股价可能会那个大的那个公司可能会下来，呃，可是我们这边不是，我们看南北车啊，或者看其他的概念是吧？都、就是股价会大幅的上涨。那么、呃、目前来看呢，从股价上来看呢，美国那边那个那边也是认可我们这边的国企强强联合这个概念的。那中国联通也是这样一个概念。那目前。嗯他们就是主要是在，就是快速的推进这个 TDLT 呃 TDLTD 这这这个这个四 G 的这个呃快速推进这个发展，对 <Okay. S 1> 对。对嗯
0: ，好，我们看到这个其实由从陆家嘴到华尔街这个 A 股市场对于美股市场的现在反向的一个映射，像也越来越明显了、啊。<对>其中就包括这个对于中概股的吸引，甚至到。包括对于美股它本身一个主板的一些个股的一些啊持续的一个股价的一个上涨的一些影响。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，我们稍事休息，马上回来。好，欢迎回来。现在呢是北京时间早晨七点五十分，纽约时间晚上六点五十分。欢迎回到正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来我们来浏览一组最新的全球公司资讯。过去一年的黑客对于多家大型公司发动的信息安全攻击，市场对于信息安全服务的需求明显上升。一份最新的研究报告显示，今年第一季度全球信息安全创业公司获得的投资总额达到十点二亿美元，较去年同期呢是增长了近一倍。而风险投资家也正在寻找。新的投资机会。Twitter 周一发布了一种新功能，允许用户直接向社交平台上的任何人发送私信，而且没有必要关注之后才能够发送。美国媒体近日报道呢，根据知情人士透露，时代华纳与康卡斯特公司在近期与美国司法部门会面，希望说服政府批准两家公司价值四百五十亿美元的合并计划。分析人士认为，美国司法部和联邦通信委员会会担心两公司合并之后可能会在有线电视和宽带互联网市场形成垄断局面，不利于同行业的公平竞争。此前呢，有媒体推测这项合并计划有可能最终会失败。汇丰控股主席范志莲日前呢，在公司股东大会。大会上表示，近年来英国大力改革金融业监管工作，令监管环境出现了转变，预期相关过程仍然将会持续。为此呢，汇丰控股正在研究是否需要将总部搬离英国，回待英国金融监管改革情况清晰之后，再研究是否需要迁移注册地。好，刚刚我们再看了一下全球公司动态，我们再回到资本市场聊一下值得关注的板块和个股分别是什么？通过榜单了解一下。要说的首先是航运个股，另外一个是来自于酒店行业。我们首先说一说这个航运，波罗的海干散货指数已经连续五天是一个反弹了，也就是 BDI 指数。那这是不是给航运的一些个股出现了一些比较好的一波刺激和涨幅？但是我们看到这只个股，呃，它好像涨幅是并不是非常大，只有百分之零点八一。嗯
2: ，呃，波罗的海那个指数呢，主主要主要是跟这个干散货有关系啊，主要是煤炭啊、铁矿石啊。农产品啊，这些东西。那么我们今天要说的这个 KBR 呢，它主要还是一个呃，就是液体化学品的散货的龙头企业。它是美国，就是它它主要是这个内河啊，美国内河航运的一个龙头企业。那么我们知道，在美国的中西部啊，有几条大河，像密西西比河啊、俄亥俄河、啊、伊利诺伊河。啊。它是这个几乎在这个内河网上是这个科比公司啊是垄断了这个内河油驳船运输的这个垄断龙头，那么它主要提供一些就是化学品，比如说汽柴油、这个沥青、啊、呃、苯、苯乙烯，然后还有这个有一些农产品，然后呃航空煤油啊，就是这些产品的内河航运运输，那么股价。过去半年也是非常的不理想，一个是大宗商品呢在下下下下跌，压制它的这个呃服务价格，呃再一个需求也也受到来自卡车运输啊，呃管道运输啊，就我们知道美国那边油气管道是运输为为为主，然后还有铁路运输，铁路对于油气市场的这个运输份额也是越来越大，所以它主要受到竞争，还有一个价格因素，所以它股价不是特别好。但是最近呢，它有一个呃。呃，触底反弹的企稳的这么一个迹象。我们说这个、这个股票呢，其实我们主要是想说一下海洋经济，就是对于我们中国的经济的重要性。就是我们知道，我们的国家战略是这个“一带一路”，其中呢“一带”其实我们强调的比较多。这个海上丝绸之路呢，其实我们强就是我们在资本市场上呢可能会少一点，但实际上我们从战略高度上，或者说。从历史上来看，海洋文明、海洋经济对于我们中国经济的转型改革是非常重要的，这是
0: 海上丝绸之路这样的一个战略。我们如
2: 果看历史的话，就是四大文明，是吧？呃，古巴比伦、古埃及、古印度、古中国，是吧？这四大文明唯一几千年延续下来、保持下来、成为一个整体的，就是我们中国。而且，我们如果看历史的话。我们在北呃南宋的时候，我们瓷器贸易是吧？包括我们郑和明代的时候，郑和下西洋，那个时候的 GDP 都非常高，就是从经济上来讲，军事政政治咱们不不说，只是说经济来讲，就是我们海我们中国的海洋文明发达的时候，就是我们的经济体量经济是非常高的。那么我们吃亏就吃亏在近代，就是说明清两代到了这个他们搞禁海令，就是说。把海洋文明这个发展给阻断了，然后我们就被列强欺负了。如果我们那个时候也是鼓励海洋贸易的话，海洋文明、海洋经济的话，我相信我们至少是列强之一，而且很可能是列强里边的龙头。那么，所以我，我我《华尔街日报》在<咳>三周前头版一个长篇的这个深度分析文章。就是他是一个资深的油气开发领域的人士讲的。那么他讲未来几十年，我们人类对于化石能源这个传统的这个化石能源的依赖
0: 将会降低，上升上升
2: 。对，根据现在的估算储量，就是在深海海海床上面有附着的可燃冰，那个储量是石油的几倍，是我们已知石油的几倍。所以从这个角度上来讲，能源安全也好，或者怎么样也好。我们发展海工装备、海洋经济是非常重要，的。所
0: 以我们对于海洋经济的一些挖掘是更加的重要的、啊。对，从能源的角度来说，一个还包括港港口航运。对。那刚刚我们说到，其实港口,、啊啊、港口，但就说到很多，其实有关于国家的一个消费转型了。国国家一个经济实力本身对于这个军工是非常重要的一个助推。那么，如果我们反观到本身的这个国民经济来说啊，目前正在往消费转型。那消费转型非常重要的一个就是说旅游的拉动。<对>那我们就要说到第二只个股，那就是来自于希尔顿。那希尔顿这只个股，我们非常。了解啊，全球很多的著名的酒店都是它旗下的品牌，<对>呃，那近期如果说我们关注像酒店行业个股的话，我们是不是还是要从旅游业作为一个切入点去关注？
2: 呃，主要还是一个新常态、嗯、经济向消费讲转型。我们从这么一个战略高度，然后呃，旅游业是快速、非常快速发展的，那么增长率非常高，出境游也好，境内游也好，呃，这个我们已经节目里反复说过。
0: 嗯，刚刚我们说出境游、境内、境内游，包括出境游，目前都很火热啊。哎<对>，朱勇，刚刚我们说到这个旅游行业近期有一些热点，给我们介绍一下好吗？
3: 好，李飞刚才说了两个行业啊，时间的关系，我重点说一下海洋经济。刚才啊，邱、呃、杰老师说的这个海洋经济啊，我看到 A 股上市公司的上市公司当中的航运类的个股有点起航的迹象，所以我们来梳理一下这方面的一些情况。波罗的海指数近日出现反弹，这张图表现得非常的明显，连续的地位震荡之后，呃、反弹的迹象出现。另外呢，航运业的政策不断，啊，这是。从关于促进海运业健康发展的若干意见之后，今年又出台关于加快现代航运服务业发展的意见，这是推动航运业发展上升国家战略的又一个举措。另外呢，大家。最近议论比较多的是航运行业的一个整合，也是参照南北车的这样一个整合，大家的关注度预期比较高。比如说，中国远洋旗下的海运旗下的中外运、长航集团旗下的一些公司都受到了一些关注。另外，说到的是港口，这是一带一路当中非常重要的一个环节。“一带一路”铁公鸡占到全部投资比例将近百分之七十，其中港口水利投资大概是一千七百亿元。那么对于港口类的公司啊，也是一个长远的呃利好的刺激。这是我们梳理的港口概念的上市公司。另外说一下海工装备，呃，从数据显示，我国的海工装备行业的订单出现了快速的增长，去年的数据已经居全球首位。这是我们梳理的部分海工装备的。概念股啊，最近的表现也是非常的不错。当然，海洋经济涉及的产业链非常的多啊，我们还有没有时间细细的梳理？以后的时间再为大家做一下介绍，于飞。
0: 嗯。好的，谢谢朱勇给我们梳理了一下有关于航运行业的一些最新的情况。那今天由于时间关系，有关于旅游板块呢，目前呢也只能很有限的跟您来聊一聊了。好，接下来我们马上呢就要结束今天的这个板块了。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那稍后八点节目当中呢，我们将继续来关注一下国内方面的市场最新的一个消息。那如果您对于我们刚刚所聊的板块或者是个股感兴趣，请您扫描屏幕下方的二维码。另外呢，您也可以通过荔枝和喜马拉雅的客户端来收听我们的节。好，不要走开，马上回来。